0: பதஞ்சலி மகரிஷி அருளியோகிரத்தை நாம் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் சாஸ்திரம் அல்லது தத்துவத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் பிலாசபி என்று சொல்வதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் இனியொரு சொல் தர்ஷனம் பார்க்க போவது யோக தர்சனம் இதை நமக்கு சூத்திர வடிவில் அமைத்து கொடுத்தவர் மகரிஷி முதலில் தர்சனம் என்ற சொல்லினுடைய பொருளை பார்ப்போம் ஆங்கிலத்தில் பிலாசபி என்று சொல்லப்படுகிறது தமிழில் தத்துவ நூல் என்றெல்லாம் கூறுகின்றோம் தர்ஷனம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றன ஒரு பொருள் ஒரு முடிவை கொண்ட நூல் என்பது திருஷ்யதே இது தர்ஷனம் என்று சொல்வார்கள் ஒரு முடிவை கொண்ட நூல் இதுதான் முடிவு என்ற ஒரு முடிவை நிச்சயம் செய்த ஒரு சாஸ்திரம் ஒரு நூல் இனி ஒரு பொருள் அந்த முடிவுக்கு அழைத்து செல்வது என்பது இனி ஒரு பொருள் தர்சனம் என்று சொல்வார்கள் அழைத்து செல்வதும் தத்துவ நூல் ஒரு முடிவை கொண்டிருப்பதும் தத்துவ நூல் தனக்கென்று ஒரு கோட்பாட்டை கொண்டிருக்கின்றது இதுதான் என்று சில நிச்சயங்கள் செய்துள்ளது பிறகு அந்த முடிவுக்கு நம்மை அழைத்து செல்வதும் அதே தத்துவம் இப்படி சொன்னவுடன் நமக்கு என்ன சந்தேகம் வரும் எதை பற்றிய முடிவு அது கொண்டுள்ளது எதை பற்றிய முடிவுக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது எப்படி அழைத்து செல்கின்றது என்ற சந்தேகம் வரும் இப்பொழுது நாம் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து அட்டையை பார்க்கின்றோம் கணிதம் என்று எழுதியிருக்கின்றது அதை பார்த்தவுடனே உள்ளே என்ன விஷயம் இருக்கும் என்று நமக்கு தெரிந்துவிடும் அதே போல கெமிஸ்ட்ரி அறிவியல் ரசாயனம் பிசிக்ஸ் என்றெல்லாம் நம்ம படித்தவுடன் இந்த நூல் இதை பற்றி தான் பேசுதுன்னு நம்ம எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதே போல தத்துவ நூல்கள் PHILOSOPHY என்று சொன்னால் அது எதைப் பற்றி பேச வேண்டும் அதற்குள் எதைப்பற்றி பேசி இருக்கும் என்று இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்க்கின்றோம் அதை பற்றிய முடிவும் அந்த முடிவுக்கும் நம்மை அழைத்து செல்வது தத்துவ நூல் அல்லது தர்சனம் அல்லது சாஸ்திரம் அதில் முதல் கருத்து மோட்ச சொரூபம் மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்று தத்துவ நூல்கள் பேச வேண்டும் எத்தனையோ தத்துவங்கள் இருக்கின்றது எத்தனையோ தர்சனங்கள் இருக்கின்றது இருக்கிறார்கள் அனைவரும் முதலில் பேச வேண்டிய கருத்து மோக்ஷரூபம் விடுதலை என்றால் என்ன மோக்ஷம் என்றால் என்ன இதுல கருத்து வேறுபாடு வரும் பொழுது தத்துவங்களும் வேறுபடுகின்றது தர்சனங்களும் வேறுபடுகின்றது மோக்ஷஸ்வரத்தை விடுதலை என்றால் என்ன எது விடுதலை எது வீடு பேறு என்று சொல்லியாக வேண்டும் சிலர் சொல்வார்கள் நாம் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே மனதில் அடைகின்ற நிறைவுதான் விடுதலை வேதாந்த தர்சனம் செல்கின்றது கூறும் வரைக்கும் மோட்சம் கிடையாது பிறகு அடையப்படுகின்றது தான் மோக்ஷம் வைகுண்டத்துக்கு செல்வது மோக்ஷம் கைலாயத்துக்கு செல்வது மோட்சம் இப்படி எல்லாம் பல கருத்துக்கள் நிலவி வருகிறது அந்த கருத்துக்கு ஏற்ப தர்சனங்கள் பிரிகின்றது நம்ம வேதாந்த தர்ஷனத்துல என்ன முடிவு பண்ணி இருக்கின்றோம் என்றால் மனதிற்குள் அடைகின்ற ஒரு நிறைவு மன நிறைவு மனதை நிறைப்பதுதான் மோட்சம் சொல்கின்ற பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு அவன் பிறப்பதில்லை என்பதும் மோட்சம்தான் அது இரண்டாவது பக்கமாக நாம் வேதாந்த தர்சனத்தில் முடிவு செய்துள்ளோம் தர்சனம் அல்லது பிலாசபி தத்துவ நூல் பேச வேண்டிய முதல் கருத்து மோக்ஷம் என்றால் என்ன எது மோக்ஷம் இரண்டாவது என்ன எது நம்மை கட்டி உள்ளது நான் உனக்கு விடுதலை கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வி எதிலிருந்து விடுதலை ஆகவே நாம் மோக் அடைய வேண்டும் என்றால் வாழ்வதே பந்தூபத்தை சொல்லியாக வேண்டும் இப்ப எந்த ஒரு பிலாசபியும் எந்த ஒரு தத்துவ நூல்களும் எது மோக்ஷம் என்றும் எது பந்தம் என்றும் கூறியாக வேண்டும் அதற்கடுத்தது இந்த மோக்ஷத்துக்கும் பந்தத்துக்கும் ஆன காரணத்தை கூறியாக வேண்டும் மோக்ஷத்தை அடைய உபாயம் என்ன மோக்ஷத்துக்கு எது நேரடியான காரணம் எது அதற்கு கீழ் இருக்கின்ற காரணம் என்று மோக்ஷத்துக்கான காரணத்தை கூறியாக வேண்டும் இதனாலதான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் அதே பந்தத்துக்கான காரணத்தையும் கூறியாக வேண்டும் நான் பந்தப்பட்டுள்ளேன் கட்டுப்பட்டுள்ளேன் என்றால் எது பந்தத்துக்கு காரணம் பல காரணங்கள் இருக்கும் மூல காரணம் என்ன இத சொல்லி ஆக வேண்டும் சிலர் கூறுவார்கள் உன்னுடைய கர்மவினதான் பாப புண்ணியம்தான் காரணம் வேதாந்தத்துல அதையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனா அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கு கடைசியில அறியாமை காரணம் சொல்லுவோம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றை காரணமாக கூறுவார்கள் அதற்கு அடுத்தது ஜீவ லட்சணம் ஜீவனுடைய லட்சணம் என்ன ஜீவாத்மாங்கிறது யார் என்று விளக்க வேண்டும் எந்த ஒரு தத்துவ நூல்களும் நாம் ஜீவர்கள் சொல்றோம் இந்த ஜீவாத்மாவினுடைய இலக்கணம் என்ன லட்சணம் என்ன அதற்கு அடுத்தது ஈஸ்வர லட்சணம் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன இலக்கணம் கடவுளினுடைய தத்துவம் என்ன அல்லது கடவுளினுடைய லட்சணம் என்ன கடவுளுக்கு டெபனிஷன் கொடுத்தாக வேண்டும் சில தர்ஷனங்கள் இல்லைங்கிற டெபனேஷன் கொடுக்குது அதையாவது கொடுத்தாகணும் ஈஸ்வரனை பத்தி பேசியாகணும் மூன்றாவது ஜெகத் நாம் வாழ்கின்ற உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன ஜீவ ஈஸ்வர ஜெகத் இதனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் வேண்டும் இப்ப ஒரு தர்சனம் சொல்லும் இந்த உலகம் சத்தியம் உலகம் உண்மைதான் இறைவன் எவ்வளவு தூரம் உண்மையோ அவ்வளவு தூரம் இந்த உலகமும் உண்மைன்னு சொல்லும் ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லும் இந்த ஜெகத் வந்து இறைவன் எவ்வளவு உண்மையோ அவ்வளவு உண்மை அல்ல அனுபவத்துக்கு உண்மையா இருக்கே தவிர முழுமையான உண்மை அல்ல அப்படின்னு சொல்லு இப்படி மோக் பந்தத்தினுடைய தன்மை அதற்கான காரணங்கள் ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மை இறைவனுடைய தன்மை என்ன இறைவனுக்கு என்ன இலக்கணம் யார் கடவுள் பிறகு இந்த உலகம் என்ன பிறகு இந்த மூன்றுக்குள்ள சம்பந்தம் இறைவனுக்கும் ஜீவனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு நமக்கும் இறைவனுக்கு என்ன உறவு இருக்கு ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு இந்த சம்பந்தங்களை எல்லாம் பேசுவதுதான் பிலாசபி அல்லது தர்சனம் அப்படி நமக்கு பல தர்சனங்கள் இருக்கின்ற ஆன தர்ஷனம் பிலாசபி தத்துவம் என்றால் இந்த தத்துவ நூல்களில் இதை பற்றிய முடிவுகள் இருக்கும் என்ன முடிவு பண்ணிருக்கும் ஜீவன்னா இதுதான் ஈஸ்வரன் ஜெகத்தினுடைய முடிவு செய்திருக்கும் நம்மை அழைத்து செல்வதும் அந்த தர்சனத்தினுடைய வேலைதான் சும்மா அந்த முடிவை சொல்லாது ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி விளக்கங்கள் கொடுத்து அந்த முடிவுக்கும் நம்மை அழைத்து செல்லும் அப்படி நம்மிடத்துல எத்தனையோ தர்சனங்கள் தத்துவ நூல்கள் இருக்கின்ற அதை வந்து ஆஸ்திக தர்ஷனம் நாஸ்திக தர்சனம் நாஸ்திகமான தத்துவங்கள் ஆஸ்திகமான தத்துவங்கள் இங்கு நாஸ்திகம் ஆஸ்திகம்னு பிரிக்கிறது வந்து வேதத்தை ஏற்று கொள்கின்ற தத்துவங்கள் தத்துவ நூல்கள் வேதத்தை ஏற்று கொள்ளாத தத்துவ நூல்கள் அப்படி வேதத்தை ஏற்றுக் கொள்கின்ற ஆஸ்திக தர்சனத்தை ஆறு தர்சனமாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஆறு தத்துவ நூல்கள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் இன்னைக்கு அதுல பலது புத்தகத்துல தான் இருக்கு பின்பற்றுபவர்கள் கிடையாது அதுல வந்து முதல்ல சாங்கிய தர்சனம் சாங்கிய பிலாசபி என்று சொல்லப்படுகிறது கபில மகரிஷி உருவாக்கிய நூலகு இப்ப இந்த சாங்கிய தர்சனம் வந்து ஜீவன்னா யாரு ஈஸ்வரன்னா யாரு ஜெகத்னா என்ன இவர்களுக்குள்ள என்ன சம்பந்தம் எது பந்தம் எது மோக் பேசியிருக்கும் இன்னைக்கு இந்த சாங்கிய தர்சனம் எல்லாம் வெறும் புஸ்தகத்துலதான் இருக்கு பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் கிடையாது இரண்டாவது யோக தர்ஷனம் அது பதஞ்சலி மகர்ஷி எழுதியது அதைத்தான் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த யோக தர்ஷனமும் சாங்கிய தர்சனமும் மிக அருகில் இருக்கின்றது ஆனாலும் வேறுபாடு இருக்கின்றது மூன்றாவது நியாய தர்ஷனம் என்று சொல்லி உருவாக்கியது நியாய தர்சனம் நான்காவது வைசேசர் கனாத முனிங்கிறவர் உருவாக்கிய இன்னைக்கு வந்து நியாயம் வைசேசிக்கம் இரண்டும் கலந்து விட்டது இதை பின்பற்றுபவர்களும் அதிகம் இல்லை அதெல்லாம் புஸ்தகத்துலதான் படிக்கிறோம் ஐந்தாவது வந்து பூர்வ மீமாம் சொல்வது இது ஜெய்மணி மகரிஷி உருவாக்கியது வியாசருடைய ஒரு சிஷ்யர் இந்த பூர்வ மீமாம்சா என்ற தர்சனம் வந்து வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மையமாக கொண்டது முதல் பார்த்த இந்த நான்கும் வேதத்தை ஏற்றுக்கொண்டாலும் தர்க்கத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் இந்த பூர்வ மீமாம்சைங்கிறது வேதத்தை மையமாக வேதத்திலுடைய கர்ம காண்டத்தை மையமாக கொண்ட தத்துவம் அவர்கள் வந்து கர்மத்தினாலதான் மோட்சம்பார்கள் சொர்க்கத்துக்கு போறது தான் மோட்ச சொரூபம்னு சொல்வார்கள் இப்படி எல்லாம் அவர்களுடைய தத்துவம் பிறகு இறுதியாக உத்தர மீமாசா என்று சொல்வது வியாசர் பிரம்மசூத்திரம் என்ற நூலில் நமக்கு வகுத்து கொடுத்த அது வந்து வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத்தை மையமாக கொண்டுள்ளது உபனிஷத்தை மையமாக கொண்டு வியாச பகவான் நாம் கூறிய தத்துவத்தை எல்லாம் நிர்ணயம் செய்திருக்கார் எது மோக்ஷம் எது பந்தம் மோக்ஷத்துக்கும் பந்தத்துக்கும் காரணம் என்ன ஜீவாத்மான யார் இறைவன்கிறது யார் உலகம்னா என்ன உலகத்துக்கும் நமக்கும் இறைவனுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது இவைகளையெல்லாம் வியாச பகவான் உபனிஷத்தை மையமாக கொண்டு வகுத்து கொடுத்துள்ளார் ஆகவே நாம் பின்பற்றுகின்ற தர்சனம் உத்தர அல்லது வேதாந்தம் பிற்காலத்துல என்ன ஏற்பட்டது இந்த வேதாந்தத்துக்குள்ளேயே வேறுபாடுகள் வந்துள்ளது அத்வைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் துவைதம் இவைகளெல்லாம் உத்தர மீமாம் வேறுபாடுகள் அதற்குள்ளேயே வேறுபாடு உண்டு வந்து சங்கரர் வகுத்து கொடுத்த அத்வைத தத்துவத்தை தான் பின்பற்றுகின்றோம் மற்ற தத்துவங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது அதிகமாக இல்லை துவைதம் விசிஷ்டாத்வைதம் இருந்தாலும் அதிகமாக பின்பற்றுவதில்லை விசிஷ்டாத்வைதில் வந்த பரம்பரையில் இருப்பவர்களும் கூட சில சாதனைகளை எடுத்து கொள்கிறார்கள் முடிவாக அத்வைதந்தான் இப்பொழுது நிலைநாட்டப்பட்டு இருக்கின்ற இப்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நாமளோ பின்பற்ற வேண்டியது அமைத்து கொடுத்த உத்தர மீமாம்சை என்கின்ற உபனிஷத்தை மையமாக கொண்ட நூல் அப்படி இருக்கும் பொழுது யோக சாஸ்திரத்தை பதஞ்சலி கூறிய நூலை நாம் ஏன் படிக்க வேண்டும் அதை எதற்கு பின்பற்ற வேண்டும் என்ற சந்தேகம் இத படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு வரும் செய்துள்ளார் எல்லா தர்சனத்திலையும் எல்லா தத்துவத்திலும் இருக்கின்ற நல்ல அம்சங்களையெல்லாம் நம்முடைய முடிவான முடிவுக்கு முரண்படாத அம்சங்களை எல்லாம் எடுத்துக் கொள்கின்றார் நமக்கு எந்த மதத்தின் மீதோ மீதோ மனதார வெறுப்பு கிடையாது அதை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் எங்கு தவறு இருக்கின்றதோ அதை நீக்குகின்றோம் அப்ப வந்து சங்கராகட்டும் அல்லது பகவான் கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் கீதையில் என்ன செய்துள்ளார் சாங்கிய மதத்தில் பேசப்படுகின்ற சிருஷ்டி தத்துவத்தை எல்லாம் எடுத்துக் ஏன்னா அவர்கள் சிருஷ்டியில ஸ்பெஷலிஸ்ட் போல மிக அழகா சத்துவகுண ரஜோகுணம் பிரிச்சு பேசுகிறார்கள் எடுத்து கொள்ளப்பட்டது அவர்கள் வந்து ஜீவாத்மா பல என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படி எல்லா தத்துவத்திலும் இருக்கின்ற நமக்கு முரண்படாத கருத்துக்களை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அது நம்முடைய பரந்த மனப்பான்மையை குறிக்கின்ற அத்வைதிகளுக்கு பகைவர்களே இல்லை என்று சொல்வார் காரணம் என்ன அவர்களே அத்வைதிகள் யார் இடத்துல பகைமை கொள்ள முடியும் அதனால யார் என்ன நல்லத சொன்னாலும் அது தர்மத்திற்கு இருந்தால் அதை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் நமக்குள்ளேயே இருப்பவர்கள் தவறாக கூறினாலும் அதை நாம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை இந்த நிலையத்தான் சங்கரர் பின்பற்றி இருக்கின்றார் அப்படி பின்பற்றுகையில் நியாயம் வைசேசிக்கும் இடத்துல இருந்தெல்லாம் அவர் தர்க்க சாஸ்திரத்தை எல்லாம் எடுத்து சில விதமான அனுமானங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அப்படி எல்லா தர்சனத்திலும் இருக்கின்ற நல்ல அம்சத்தை மட்டும் நல்ல சரியான அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு தத்துவமாக அவர்கள் செய்கின்ற முடிவை நாம் ஏற்றுக் அது வேதாந்தத்துக்கு முரணாக இருந்தால் அதன் அடிப்படையில் இப்ப நம்ம யோக சாஸ்திரத்துக்குள்ள போக போறோம் பதஞ்சலி வந்து யோக சூத்திரம் எழுதியுள்ளார் அதுல வந்து யோக சாஸ்திரத்தை ரெண்டா பிரிச்சர் ஒன்னு யோக சாதனைகள் இனி ஒன்று நிர்ணயம் முடிவுகள் இப்ப பதஞ்சலி வந்து சில சாதனைகளை எல்லாம் மகித்து கொடுத்திருக்கின்றார் இந்த சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் அதுல ரொம்ப அழகா அஷ்டாங்களை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் அவைகள் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் ஏன்னா அந்த சாதனைகள் எல்லாம் மனதை நல்லா விசாரம் பண்ணி மனோதத்துவ நிபுணர்கள் வந்து எப்படி நமக்கு வந்து வகுத்து கொடுக்கிறார்களோ அதே போல பதஞ்சலி நம்ம மனசை நல்லா ஆராய்ச்சி செய்து மனதில் உள்ள எண்ணங்களை எல்லாம் பிரித்து மனதுக்கு என்னென்ன தோஷம் எல்லாம் வரும் அதையெல்லாம் எப்படி நிவர்த்தி செய்வது என்று மிக அழகாக மனதை ஆராய்ச்சி செய்துள்ளார் ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தார் பதஞ்சலி மகரிஷி அப்பவே மனதை நல்லா ஆராய்ச்சி செய்து மனதை பண்படுத்த மனதை செம்மைப்படுத்த சாதனைகளை மிக அழகாக கூறியுள்ளார் ஆகவே நாம் என்ன செய்கின்றோம் பதஞ்சலி கொடுத்த சாதனைகளை எல்லாம் பார்க்க போகின்றோம் அதைத்தான் நம்ம வந்து இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் பிறகு யோக சாஸ்திரத்துல ஜெகத்துங்கிறது பொய்யல்ல அது உண்மை பல ஜீவாத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிர்ணயத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதை நாம் பார்க்க போவதில்லை நம்ம சூத்திரத்திலையும் தேர்ந்தெடுத்து தான் பார்க்க போகின்றோம் எல்லா சூத்திரத்தையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை தேர்ந்த பார்க்க போகின்றோம் அதிலும் எதற்கு நன்கு விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் என்றால் சாதனைகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அழகாக இருக்கின்ற இப்ப நம்ம ஒரு டாக்டர் கிட்ட போறோம் ஒரு நமக்கு ஒரு நோய் இருக்கு அந்த டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் எதற்கும் இந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவார் அவரும் ஒரு டாக்டர் தான் இருந்தாலும் அவரே என்ன செய்வார் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அனுப்புவார் அதே போல நம்ம மைண்ட பண்படுத்தணும்னா பதஞ்சலி போகணும் அவரு தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேதாந்த வந்து பிரம்மத்தை பற்றியும் ஜெகத்தை பற்றியும் நிலையாமைய பற்றியும் பேசி விட்டுறது அத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான மனசு நம்ம கிட்ட இல்ல மனதுக்குள்ள எத்தனையோ தோஷங்கள் இருக்கு குறைகள் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணனும்னா வேதாந்த என்கின்ற டாக்டர் சங்கரர் என்ன பண்றாரு நீ கொஞ்ச நாள் ஸ்பெஷலிஸ்டான பதஞ்சலி போயிட்டு வா அங்க படிச்சு சொன்ன சாதனைகளை எல்லாம் செய்த மனம் பண்படும் அப்படிப்பட்ட மனதுல மீண்டும் வேதாந்த தத்துவத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு நன்கு விளங்கும் அதத்தான் நாம இப்ப செய்கின்றோம் ஏன்னா நம்ம வேதாந்த தத்துவத்தை படிக்க ஆரம்பித்து கொண்டு அல்லது படித்து கொண்டு நாம் திடீர்னு நாம வந்து பதஞ்சலி சொன்ன தத்துவத்துக்குள்ள போறமே அது முரண்படுகிறதே பதஞ்சலி துவைதத்தை எல்லாம் போதிக்கிறார் நாம அத்வைதத்தை படிச்சுட்டு எப்படி அந்த படிப்பதுங்கிற சந்தேகம் வரும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டு பேசுகிறார்களோ அதை யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் பிறகு நாமளே அல்லது நமக்குள் இருப்பவர்களே தவறான ஒரு கருத்தை கூறினால் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இப்ப உத்தர மீமாம்சான் சொல்லி வியாச பகவானுடைய சூத்திரத்தை எடுத்துட்டு அதற்கு நமக்குள் இருக்கிறவரே ஒருத்தர் துவைதமா விளக்கம் சொன்னா அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நீங்க வியாசரை ஏற்றுக்கொண்டாலும் அவர் சொன்ன கருத்தை நீங்கள் தவறாக பொருள்படுத்தினால் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை பிறகு யார் சரியாக கூறுகிறார்களோ அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் இந்த கருத்தை முதலில் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வோம் நாம் பதஞ்சலி வகுப்பு கொடுத்த சாதனைகளை பின்பற்ற போகின்றோம் அதை விளக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் பிறகு சில இடங்கள்ல எல்லாம் இந்தந்த மாதிரி தியானம் பண்ண இப்படிப்பட்ட சித்திகள் எல்லாம் வரும் சொல்லுவார் பிறகு பதஞ்சிலேயே சொல்லுவார் சித்திகள் எல்லாம் மோட்சத்திற்கு தடை என்று அவரே சொல்ல போகின்றார் அந்த சித்திகளை பற்றிய விளக்கம் எல்லாம் நாம் பார்க்க போவதில்லை காரணம் என்ன நாம அந்த சித்திக்காக தண்ணீர்ல நடக்கிறதுக்கோ அல்லது நெருப்புலுக்கோந்த சுடாம இருக்கிறதுக்கோ நாம வந்து யோக சாஸ்திரம் படிக்க போறதில்லை அதனால அந்த சித்திகள் எல்லாம் வர்ற இடத்துல வேகமாக செல்லுவோம் சில சூத்திரங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு போவோம் மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் எந்த இடம் நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் இனி பதஞ்சலி இந்த உலகத்துக்கு என்ன கொடுத்துள்ளார் அப்படின்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்லோகம் வந்து பதஞ்சலி என்னென்ன செய்துள்ளார் அப்படிங்கறத விளக்கி பதஞ்சலிக்கு நமஸ்காரமும் செய்கின்றது ஏன்னா பதஞ்சலி எழுதிய யோகத்தை படிக்க போகும்போது அவரை வணங்கி நம்ம செல்ல வேண்டும் அவர் அவரை வணங்குகின்ற ஒரு தியான ஸ்லோகத்தில் அவர் என்னென்ன நூல்களெல்லாம் நமக்கு வகுத்து கொடுத்துள்ளார் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து அவர் மூன்று நூல்களை இந்த உலகத்துக்கு வழங்கி இருக்கின்றார் அதுல ஒரு நூல்தான் இப்ப நாம படிக்க போற யோக சாஸ்திரம் இனி நூல் பாணினி என்ற ஒரு மகரிஷி சமஸ்கிருதத்துக்கு இலக்கணம் வகுத்துள்ளார் அந்த இலக்கணத்துக்கு பதஞ்சலி மகரிஷி விளக்கம் எழுதியுள்ளார் இப்ப இலக்கணத்துக்கு விளக்கம் எழுதியுள்ளார் அத மகாபாஷ்யம் என்று சொல்வார்கள் பதஞ்சலி கொடுத்த இரண்டாவது நூல் யோக சாஸ்திரம் அவராக எழுதியது சுதந்திரமாக எழுதியது பிறகு வந்து பாணினி வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு இலக்கணத்தை வகுத்து கொடுத்தார் எப்படி நமக்கு தொல்காப்பியர் தமிழ் இலக்கணத்தை வகுத்து கொடுத்தாரோ அதே பேட்டன்ல தான் பாணினியும் வகுத்திருக்கார் இது தமிழ் முதல்ல சமஸ்கிருத முதல்லாங்க சொல்லவே முடியாது அந்த சர்ச்சையை நமக்கு வேண்டாம் பாணினியனுடைய சூத்திரத்தினுடைய அமைப்பும் தொல்காப்பியனுடைய சூத்திரத்தினுடைய அமைப்பு ஒரே மாதிரி ஒரே பேட்டர்ல இருக்கு அதற்கு விளக்கம் எழுதினார் மகரிஷி பதஞ்சலி பிறகு இனி ஒன்று அவர் வகுத்து கொடுத்தார் அது ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் அப்படி மூன்று நமக்கு அவர் கொடுத்துள்ளார் இந்த உலகத்துக்கு ஆயுர்வேதம் பிறகு இலக்கணத்துக்கு விளக்கம் பிறகு யோக சாஸ்திரம் யோக சூத்திரங்கள் எதற்கு இந்த மூணு கொடுத்துள்ளார் சொன்னா நமக்கு மூன்று இடத்தில் சுத்தி தேவைப்படுகிறது மூன்று இடத்துல நம்மை நாம தூய்மைப்படுத்தி ஆக வேண்டித்தது இருக்கு ஒன்று உடல் உடலை நம்ம வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் இல்லைன்னு சொல்வார்கள் எப்பொழுதும் நோய்வாய்ப்பட்டு நம்ம சாப்பிட முடியும் மருந்து சாப்பிட முடியும் அதை தவிர ஒன்னும் செய்ய முடியாது நம்ம ஏதாவது ஒரு லட்சியத்தை அடைய வேண்டும் சொன்னா அதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது நம்முடைய சரீரம் நம்முடைய உடல் ஆகவே பதஞ்சலி என்ன பண்ணார் இந்த உடலுக்கு வர்ற நோயை நீக்குவதற்காக ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தை கொடுத்தார் அந்த காலத்துல அவர் கொடுத்த ஆயுர்வேத சாஸ்திரங்கள் அந்த காலத்துல வர்ற நோய்களை எல்லாம் தீக்கிறதுக்கு உதவி செய்தார் ஆனா இன்னைக்கு பதஞ்சலி கொடுத்த ஆயுர்வேத நூலே கிடையாது அது நஷ்டம் அடைந்து விட்டது என்ன ஐயாயிரம் வருடம் ஆயிடுது அன்னைக்கு வந்த நோய் இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு புதுசு புதுசா நோய் வருது இப்பெல்லாம் கேள்விப்படுறமில்ல திடீர்னு ஒரு நோய் புதுசு புதுசா நோய் வருது புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பதஞ்சலி கொடுத்த அந்த ஆயுர்வேதா நம்மிடம் இல்லை அவர் எதற்காக கொடுத்தார்னு உடலினுடைய நன்மைக்காக ஸ்தூல சரீரத்திற்காக அதை வந்து மெய் மெய் என்று சொல்லப்படுகிறது மெய் அப்படின்னா உடல் மெய்மெய்னா உடலுக்காக அவர் வகுத்து கொடுத்தார் சரீர சுத்திக்காக ஏன்னா நோய்கிறது ஒருவர் என்னதான் ஆசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தால் நோய்க்கு வரத்தான் வரும் அப்ப அதற்காக கொடுத்தது ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் இரண்டாவது சொல்லொழுக்கம் நமக்கு வாக்சுத்தி ரொம்ப தேவை எப்படி உடல்ல நோய் வருவது போல நம்முடைய சொல்லுக்கு நோய்வாய்ப்பட்ட சொற்களா பேசிட்டு இருப்போம் பல சமயங்கள்ல நம்முடைய உறவுகள் எல்லாம் முறிவதற்கு காரணம் என்னன்னா மனதிற்குள்ள ஒன்னு வச்சிருப்போம் வாயில சொல்லும் போது தப்பா சொல்லியிருக்கோம் அவர்கள் வந்து நம்ம வாயில சொன்னதை தான் பிடிச்சிருப்பாங்க மனசில் இருக்கிறது பிடிச்சிருக்க மாட்டா நம்ம இடத்துல கோவித்துக் கொள்வார் பிறகு அவங்க கிட்ட சொல்லுவா நான் அப்படி நினைச்சு சொல்லலை அப்படின்னு அப்படி நினைக்கலாம் எப்படி நினைச்சோமோ அப்படி தானே சொல்லணும் ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில பல சமயங்கள்ல நம்ம நினைக்கிறது ஒன்னா இருக்கு சொல்றது ஒன்னா சிலதெல்லாம் திட்டமிட்டும் செய்வோம் அது வேற சிலதெல்லாம் திட்டமிடாமல் நம்முடைய விடுகின்றோம் பல சமயங்கள்ல ஹிம்ச வந்து தெரியாம பண்ணிடுறோம் அப்புறம் சொல்லுவோம் உங்களை ஹத்து பண்ணணும்னு நான் இப்படி பேசல நான் விளையாட்டுக்கு இப்படி சொன்ன அவரை அதை அவரை புண்படுத்தி சொல்லுவோம் இதுல என்ன தெரிகிறதுனா நமக்கு சொல் தூய்மை தேவை நம்முடைய சொல்ல வந்து தூய்மை இருக்கணும் அதுல ஒழுக்கம் இருக்க வேண்டும் அதை தூய்மைப்படுத்தினார் பதஞ்சலி எப்படின்னா இலக்கண சாஸ்திரத்தை அவர் விளக்கி அப்ப அவர் உணர்ந்த உடல் மட்டும் ஆரோக்கியமாக இருந்தா போதாது சொல்லும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் அதை வந்து வாய்மை என்று சொல்கின்றோம் மெய்மை அப்படின்னா உடல் வாய்மை அப்படின்னா வாய் அந்த வாக் சுத்திக்காக அவர் வந்து இலக்கண சாஸ்திரத்தை எழுதினார் இன்னைக்கு அது இருக்கு படிக்கிறவங்க ரொம்ப குறைவு யாரு வந்து மகாபாஷியம் படிக்கிறா பாணினி சூத்திரம் படிக்கிறா சமஸ்கிருதம் படிக்கிறதே ரொம்ப குறைவு அதற்குள்ள போய் பாணினியனுடைய சூத்திரம் அவருடைய விளக்கத்தை எல்லாம் எங்கேயோரு ஆசிரமங்கள்ல ஒன்று ரெண்டு படிக்கிறார் அதுவும் இன்னைக்கு அதிகமா இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கு அது அழிந்து விடவில்லை இன்றும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்போ மெய்மைக்காக ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் வாய்மைக்காக மகாபாஷ்யம் அல்லது இலக்கண சூத்திரம் இனி அடுத்தது என்ன மனசு மனதினுடைய ஒழுக்கம் மனதினுடைய தூய்மை உண்மையிலேயே மனசு சரியான வாயும் ஒழுங்கா இருக்கும் உடலும் ஒழுங்கா இருக்கும் பல நோய்கள் எல்லாம் மனது சரியில்லாததுனாலதான் இருக்கு வாயே தேவையில்லாம பேசுதுன்னா மனதுல நம்ம பக்குவம் இல்லை அத வந்து உண்மை என்று ஒரு விளக்க ஆசிரியர் சொல்ற அப்படி மெய்மை வாய்மை உண்மையா உண்மை மனசு மனதை பண்படுத்த யோக சாஸ்திரத்தை அவர் வகுத்து கொடுத்தார் அப்படி பாணினி வந்து மூன்று நிலையிலையும் நம்ம சுத்தி படுத்துறதுக்காக அவர் இந்த உலகத்துக்கு மூன்று சாஸ்திரங்களை கொடுத்துள்ளார் ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தை கொடுத்து உடல் நோயை நீக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு அது இல்லை ஆனா இன்னைக்கு உடல் நோய் வந்தா எந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமா எந்த பதிய நம்ம நம்பி அலோபதி ஹோமியோபதி ஏதோ ஒரு பதிய நம்பிஜி சொல்லுவார் எந்த பதியும் இல்லைன்னா வெங்கடாஜலபதி கணபதி இவங்களையாவது நம்பி என்ன பண்ணணும் உடல் இருக்கிற நோயை நீக்கணும் உடலை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் பிறகு வந்து ஒழுங்கா பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்குதான் வேற ஒரு லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்னா அந்த மொழி நமக்கு தெரிந்தால் நம்ம கருத்தை சரியாக புரிந்து விதத்தில் நாம் பயன்படுத்தி வாய்மை இருக்க வேண்டும் சொல் தூய்மை இருக்க வேண்டும் சொல்ல மற்றவங்களை புண்படுத்தாம நம்ம நினைச்சதை சொல்வதாக பழக வேண்டும் மூன்றாவது மனம் நம்ம மனசுக்கு இப்ப வர்றோம் நம்ம மனதை பண்படுத்த யோக சாஸ்திரம் யோக சூத்திரங்கள் அமைந்துள்ள நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்தத்தான் இந்த சூத்திரத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இதுல வந்து மனதினுடைய தன்மை மனதுல ஓடுகின்ற எண்ணங்கள் அதையெல்லாம் பிரிச்சு அந்தந்த எண்ணங்களை சரிப்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன உபாயங்கள் சித்தசிய அப்படின்னு ஆரம்பிக்கின்ற சித்தசிய மலம் யோகேன சித்தத்தில் உள்ள மலத்தை அசுத்தத்தை நீக்க யோக சாஸ்திரத்தை கொடுத்துள்ளார் யோகேன சித்தசிய பதேனாச்சாம் வாக்கிலுள்ள மலத்தை அசுத்தத்தை நீக்க பதசாஸ்திரம் பதம்னா இலக்கணத்தை கொடுத்துள்ளார் மலம் ஷரீரஸ்யூத்தியகேன வைத்தியசாஸ்திரம்னா இங்க ஆயுர்வேத சாஸ்திரம் ஷரீரஸ்ய மலம் உடலுக்கு இருக்கின்ற நோயை நீக்க மலத்தை நீக்க ஆயுர்வேதத்தை கொடுத்துள்ளார் யோகேன சித்தசிய பதேன வாச்சாம் மலம் ஷரீரஸ்யத்து வைத்தியகேன எக அபாகரோத் யார் இதை நீக்கினாரோ அதாவது நம்மிடத்தில் மூன்று இடத்துல மலம் இருக்கின்றது மலம்னா அசுத்தம் இருக்கு அத வந்து ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தின் மூலமாக யார் நீக்கினாரோ பிரவரம் முனிநாம் முனிகளுக்குள் மேலான எக அபாகரோத் பிரவரம் முனிநாம் முனிவர்களுக்குள் மேலான பதஞ்சலிம் பதஞ்சலியை பிராஞ்சலி தக ஆனதோஸ்மி அப்படிப்பட்ட பதஞ்சலியை நான் வணங்குகின்றேன் பதஞ்சலி பிராஞ்சலி தக ஆனதோஸ்மி கைகூப்பி நான் வணங்குகின்றேன் என்று சம்பிரதாயத்தில் இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் நமக்கு கிடைத்துள்ளது இதை வச்சுதான் நமக்கே தெரிஞ்சது பதஞ்சலி இப்படி மூணு சாஸ்திரத்தை கொடுத்துள்ளார்னு சொல்லி அப்படி தேடி பார்க்கல இன்னைக்கு ரெண்டு சாஸ்திரம் நம்ம கையில இருக்கின்ற நம்ம பார்க்க போறது சித்தஸ்ய யோகேன சித்தசிய மலம் யோகேன மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தத்தை யோக சூத்திரத்தின் மூலம் இந்த சாஸ்திரத்தை படிப்பதன் மூலம் நாம் நிவர்த்தி செய்ய முயற்சி எடுக்கின்றோம் இனி அடுத்தது இந்த மனதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனம் எப்படியெல்லாம் நம்மிடத்துல விளையாடி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் நம்ம வந்து அந்த மனதை செம்மைப்படுத்த முடியும் ஆகவே இப்பொழுது நம்ம வந்து இந்த சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனால என்ன பலன்கிறத பார்ப்பதற்கு முன் என்ன பலன்கிறது சுலபமா பார்த்துட்டோம் மனதை தூய்மைப்படுத்தும் மனதை செம்மைப்படுத்தும் இந்த மனம் என்பது என்ன நம்முடைய மனதை நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் உடனே நீங்க நினைக்கலாம் என் மனசு எனக்கு தெரியாதா நீங்க சொல்லிதான் தெரியணுமா அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் வரலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம மனசு நமக்கு தெரியாது பாத்துட்டு இருக்கிறமே தவிர நாம என்னைக்காவது நம்ம மனச நம்ம மனச வச்சு நம்ம மனச பாத்துருக்கிறோமா அப்படின்னா கிடையாது இப்ப ஒருவர் வந்து கண்ணாடி போட்டுட்டு இருக்கார் அவர் இடத்துல உங்க கண் முதலில் எதை பார்க்கிறதுன்னு கேட்டா அவர் முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதை சொல்லுவார் நம்ம கேள்வி என்ன உங்க கண் எதை முதலில் பார்க்கிறது கண்ணாடிய பார்க்கிறது சொல்ல மாட்டார் அவர் கண்ணுது கண்ணாடிய பார்க்குது கண்ணாடியின் வழியா தான் மற்ற பொருள் கண்ணாடி போட்டு போட்டு பழகி கண்ணும் கண்ணாடியும் பிரிக்க முடியாம போச்சு நீங்க எதை முதல்ல பார்க்கிறீங்கன்னு கேட்டா அவரை வந்து கண்ணாடிய நினைக்கவே மாட்டார் அவர் என்ன சொல்லுவார் கண்ணாடி வழிய எதை பார்க்கிறோமோ அதைத்தான் சொல்லுவார் அதே போல மனதும் பிரியாமல் சேர்ந்து விட்டோம் இப்ப நான் மனதின் மூலமா உலகத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறேனே தவிர நான் என்னுடைய மனத பார்க்கறதுக்கு நேரமும் கொடுக்கல பார்க்கணும்னு தோணலை அதனால என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம மனதில் இருக்கின்ற குறைகள் நமக்கே தெரிவதில்லை ஆனா மத்தவங்களுக்கு தெரியும் என்ன நம்ம மனச மத்தவங்க அனுபவிக்கிறாங்கல்ல என்னென்ன குறைகள் இருக்குன்னு லிஸ்ட் போட்டு சொல்லுவார்கள் அதே போல மற்றவர்களுடைய அவங்க மனச நம்ம அனுபவிக்கிறோம் நம்ம மனச அவர்களுக்கு தெரியுது ஆனால் நம்ம மனசு நமக்கே தெரியவில்லை காரணம் என்னன்னா நம்ம என்னைக்கு நம்ம மனச பாத்துருக்கோம் இந்த உலகத்தை பார்க்காம சற்று அமர்ந்து நம்ம மனதையே நம்ம பார்த்து பழகுவதுதான் தியானத்தினுடைய முதல் படி தியானம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் தியானத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பழகுதல் அப்பதான் தெரியும் நம்ம ஆள் யாரு அப்ப நமக்கு ஒரு அருவருப்பு ஒரு இப்படிப்பட்ட ஆனா நான் சொல்லி எப்படி நம்ம புத்தி நம்ம ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்கு பொறாமை நாள் உன்ன பேசிருப்போம் ஆனா நம்ம மனசை ஒத்துக்குமா வேற ஏதாவது காரணம் சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய மனம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது பார்க்க போகின்றோம் அப்பொழுதுதான் இந்த சாஸ்திரத்தினுடைய அருமையும் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்கிற உற்சாகமும் நமக்கு வரும் இப்ப இந்த பதஞ்சலி ஆனவர் வருடத்துக்கு முன்னாடி எழுதுன ஆயுர்வேதா போயிடுது உடலுக்கு வர நோய்கள் எல்லாம் இருக்கு படிச்சுட்டு இருக்கிறம்னா அப்ப மனது எப்படி இருந்ததோ அப்படிதான் இன்னைக்கு இருக்கு யாரும் வந்து இந்த காலத்துல கெட்டு போயிட்டாங்கன்னு எல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்துல மனதுக்கு என்னென்ன குறைகள் இருந்ததோ அதே குறைகள் தான் இன்னைக்கு இருக்கு உன்னா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படிதான் இருக்கு இப்ப மனது மட்டும் மாறாம அப்படியே இருக்கிறதுனாலதான் சாஸ்திரமும் நமக்கு அப்படியே மாறாமல் இருக்கு அந்த காலத்துல வந்து பதஞ்சலி வந்து மனதுல இருக்கிற எண்ணத்தை அஞ்சா பிரிச்சாருன்னா அஞ்சு தான் இன்னைக்கும் அந்த அஞ்சு எண்ணங்கள் தான் ஓடிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் என்னன்னு உள்ள போகும்போது நம்ம பார்ப்போம் ஆகவே இந்த நூல் நம்முடைய மனதை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற நூல் நம்மையே நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற நூல் நம்ம ஆத்மாங்கிறது காட்டி கொடுக்கிறது வேதான் பார்ப்போம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம மனசையே நம்ம புரிஞ்சுக்கலையே பல சமயத்துல என்ன சொல்லுவோம் நீ மனச புரிஞ்சுக்கலன்னு கோரிச்சுக்குவோம் முதலாவது நம்ம மனசை நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறம்மான்னு கேட்டா அது கிடையாது அப்படி நம்முடைய மனதை நமக்கு காட்டி நூல் தான் இந்த நூல் ஆகவே மனம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதுன்னு இப்ப பார்க்க போறோம் அதுல முதல் வந்து மனம் ஒரு கரணம் மைண்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கரணமாக நமக்கு பயன்பட்டு வருகிறது ஒரு வாகனத்தை போல் அது பயன்பட்டு வருகின்றது மைண்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போல செயல்பட்டு வருகிறது கரணம்னு என்ன இப்ப இந்த இடத்துக்கு நான் வரணும்னா எனக்கு ஒரு வாகனம் தேவை எழுதணும் ஒரு கரணம் பண்றதுக்கு கரண்டி ஒரு கரணம் தான் பாத்திரம் கரணம் தான் அப்படி இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு கரணம்னு சொன்னா எதற்கு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வரும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா எதற்கு கரணம் என்றால் ஞானத்திற்கு ஒரு கரணம் பிரமா கரணம் அறிவுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக இருக்கிறது இப்ப வந்து வாகனம் வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு கரணம் பேன வந்து எழுதுவதற்கு கரணம் அதே போல மனம் அறிவுக்கு ஒரு கரணமாக இருக்கிறது அந்த கரணம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று சாமான்ய கரணம் சாமானிய கரணம் சொன்னா கண்ணு ஒரு பொருளை பார்க்கிறோம் கண்ணு முக்கிய காரணம் ஆகுது ஒரு பொருளினுடைய கலர் வர்ணம் எப்படி இருக்குன்னு மனது கண் மூலமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சப்தத்தை காது மூலிமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒருவர் ஒரு மலரை கொடுக்கிற அது மிக அழகாக இருக்கு அதை நான் நுகர்ந்து பாக்குறேன் நல்ல வாசனை வருது தொட்டு பார்க்கும் பொழுதுதான் அது தெரிகிறது அது பிளாஸ்டிக்னு சொல்லி அப்போ இது மலரா அல்லது துணியா பிளாஸ்டிக்காங்கிறது தொட்டு பார்க்கின்ற ஸ்பர்ஷம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கு இப்படி ஐந்து புலங்கள் வந்து விசேஷமான அறிவை கொடுக்கும் ஆனா இந்த ஐந்து இடத்திலும் யார் இருந்தால் நமக்கு அறிவு வரும் மனம் இருக்க வேண்டும் கண்ணு திறந்திருக்கு மனசு எங்கேயோ இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு வந்து முன்னாடி யார் இருக்காங்கிற அறிவு வராது அப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக நமக்கு அறிவை அடைய மனம் சாமானிய கரணமாக இருக்கு ஆனா ஒரு பொருளினுடைய கண்ணு காட்டும் இப்படிப்பட்ட காது காட்டும் இப்படிப்பட்டதாக மென்மையாக இருக்குதுங்கிறது தோல் காட்டும் ஆனாலும் இந்த ஐந்து செயல்பட மனம் சாமானிய கரணம் பிறகு சிலதெல்லாம் நம்ம யூகம் பண்ணியே புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த யூகம் பண்ணி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மனம் முக்கிய காரணம் அனுமானத்துக்கெல்லாம் பிரத்யத்துக்கு சாமானியம் யூகம் எல்லாம் பண்ணும்போது மனதிலேயே நம்ம சிந்திச்சு முடிவெடுப்போம் எப்படின்னா சில டேட்டாஸ் நமக்கு கிடைக்குது சில செய்திகள் கிடைக்குது அதையெல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது யாருன்னா மனம் அப்போ நேரடியான அறிவுக்கும் யூகமெல்லாம் பண்ணி தர்க்கமெல்லாம் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் மனம் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கு பார்க்கிறோம்னா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியா இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியான பலனை அடைய முடியும் இப்ப வந்து கார்ங்கிற வாகனம் இருக்கு அந்த வாகனம் நல்ல கண்டிஷன்ல இருந்தா தான் அதுல இருந்து நம்ம பலனை அடைய முடியும் பலனை அடையாட்டி பரவாயில்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரி இல்லா விபரீதமான பலனை அடைவோம் வச்சுக்குவோமே என்ன பலனை அடைவோம் அப்படி எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் இருக்கணும் அதனால எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் ஒரு பிளேடு வாங்கினாலும் கூட நம்ம என்ன பண்றோம் அதை நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு பெட்டி வச்சிருக்கோம் அதுக்கு ஒரு பேப்பர் இருக்கு அதை நம்ம செம்மப்படுத்தி ஒழுங்கா பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் இப்ப மனம் அறிவ கொடுக்கலை என்றால் தோஷம் குறை இருந்தால் எப்படி வாகனத்துல குறை இருந்தா நம்ம ரோட்ல போறதுக்கு பொதுவா வேற எங்கேயோ போய் விழுவோமோ அதே போல மனம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியில்லை என்றால் ஞானம் வருவதற்கு பதிலாக விபரீத ஞானம் நமக்கு ஏற்படும் தப்பாக புரிந்து கொள்வோம் எப்பொழுதுனா மனங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியாக இல்லை என்றால் அறிவ அடைறதுக்கு அறிவின்மையை அடைவோம் அறிவின்மையோடு இருந்துட்டாலும் தப்பில்லை விபரீத ஞானத்தை நாம் அடைவோம் பல சமயங்கள்ல நம்முடைய யூகம் நம்மளுடைய கால்குலேஷன் நம்முடைய போர்காஸ்ட் எல்லாம் ஏன் தப்பாகுது பல சமயங்கள்ல இந்த டேட்டா தப்பா இருந்தா தப்பாகலாம் சில சமயங்கள்ல என்ன நம்ம பார்க்கிறோம் அத ஆராய்ச்சி பண்ற மனம் சரியில்லை நம்ம ஒரு முகப்பாட்டுடன் செய்வதில்லை முக்கியமான விஷயத்தை யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தேவையில்லாத விஷயத்திற்கு மனசு போயிடும் அறகுறையாத்தான் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்ப தவறான முடிவுக்கு வரும் அதே போல ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை சொல்ற அந்த வார்த்தையை கேட்டுட்டு அதுல இருந்து தப்பான முடிவுக்கு வர்றோம் காரணம் என்னன்னா இதெல்லாம் மனதேதம் இருக்கின்ற தவறு ஏன்னா மனம் சரியான கரணமாக இல்லை அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மைண்ட ஒரு பெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மாத்தணும் நல்ல ஒரு கருவியாக மாற்ற வேண்டும் அதாவது சில கவிஞர்கள் கதை எழுதுகிறவர்களுக்கெல்லாம் பேனா ஒழுங்கா இருக்கணும் அதே போல மேடையில பேசுறவங்களுக்கு மைக் ஒழுங்கா இருக்கணும் அது ஒழுங்கா இல்லைன்னா அந்த மூட் அவுட் ஆயிடும் அந்த புளோ போகிறோம் அதே போல பேனா பாதிக்கு மேல ஒழுங்கா எழுதுல அவர்களுடைய கவிதை தடைப்படும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியில்லைன்னு சொன்னா அவர்களை வெளிப்படுத்த முடியாது அப்படி வெளியிருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கே இந்த கதின்னு வச்சுக்கோமே பேனா ஒழுங்கா இல்லைன்னாவே நம்முடைய கவிதைகளும் கதைகளும் எழுத்துக்களும் தடைப்படும் சொன்னா நம்மிடத்துல மிக அருகில் இருக்கின்ற மனது சரியில்லை என்றார் எப்படி எல்லாம் விபரீதம் வரும் ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய நம்ம உணரணும் நம்ம கிட்ட மனம்ங்கிற ஒரு கரணம் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட ஒழுங்கா வச்சிருந்தா தான் எந்த ஒரு கரணத்தையும் அப்பப்ப சுத்தி பண்ணிட்டு இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அது இயற்கையா கெட்டும் மர்சீஸ்லான்னு சொல்வார்கள் உன்ன பேசாம விட்டுட்டீங்கன்னா கெட்டு போறது நேச்சராங்கிறது நேச்சரா அது ஒழுங்கா நம்ம சரி பார்த்துட்டு இருந்தா தான் அது ஒழுங்கா இருக்குமா கண்டுக்காம பேசாம விட்டுட்டோம்னா அது இயற்கையாக அழிஞ்சு விடும் எங்காவது போயிட்டு வாங்க வீடு எப்படி இருக்கும் இயற்கை நாம எந்த பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோமோ அதை துப்புரவு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கினா நம்ம மனச வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ரூமெண்டா பயன்படுத்துறோம் அறிவுக்கு சாமானிய விசேஷ கரணமா இருக்கு எப்படி கிளீன் பண்ணணும் எப்படி சுத்தமா வச்சிருக்கணும் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்தலாம் என்ன ஆகும்னா நம்ம குக்கர் வாங்குறோம் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு இருக்க அது ஒரு கருவி அதை சரியா பயன்படுத்தலைன்னா என்ன ஆகும்னா வெடிக்கும் அவ்வளவுதான் என்ன ஆகும் அப்படி மனசு வந்து வெடித்து விடும் அது வந்து ஒரு கருவி நம்ம கிட்ட இல்லாம இருக்கிறது பெட்டர் அதை வச்சிருந்தா ஒழுங்கா வச்சிருக்கணும் இல்ல வச்சுக்காம இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப முதல் விஷயம் என்ன மனசை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது மனம் நமக்கு ஒரு கருவியாக செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது அறிவை அடைய இப்ப நம்ம சரியான அறிவை அடைய வேண்டும் என்றால் சரியா உலகத்தை புரிஞ்சு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த மனதை நாம் சரிப்படுத்த வேண்டும் எப்படி சரிப்படுத்த வேண்டும்ங்கிறதெல்லாம் நம்ம சூத்திரத்துக்குள்ள பார்க்க போகின்றோம் இனி இரண்டாவது கருத்து மனம் கர்த்தாவாகவும் செயல்பட்டு கொண்டு வருகிறது அது வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மட்டுமல்ல அது வந்து கர்த்த செய்பவனாகவும் இருக்கு இந்த அது வந்து அது என்னைக்குமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அதாக திடீர்னு எழுத ஆரம்பிச்சார் இவருக்கு நம்ம எஜமானருக்கு ரொம்ப கை வலிக்குது நம்ம கொஞ்சம் எழுதிருவோம் அப்படின்னு அதாக எழுத ஆரம்பிச்சார் அதுக்கு என்னைக்குமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் தான் ஆனா நம்ம மனசுக்கு பல பர்சனாலிட்டி இருக்கு அது இன்ஸ்ட்ருமெண்டாம இருக்கு அதே போல டூவர் செயல் செய்பவனாகவும் இருக்கு மனதுதான் கர்த்தாவாகவும் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது மனசு அப்படி செஞ்சிடுதுன்னு சொல்லுவோம் எனக்கு உண்மையிலேயே செய்ய விருப்பம் இல்ல மனது அங்க ஈர்க்கப்பட்டு செய்து விட்டது மனதுல பலகீனம் இருக்கிறதுனால செய்ய கூடாதுன்னு நினைச்சாலும் கூட நம்ம செஞ்சிடறோம் இப்ப வந்து சாப்பிடும் போது டாக்டர் சொல்லிருக்காரு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படித்தான் உட்காடுறோம் எப்படினா இன்னைக்கு இவ்வளவுதான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஆனா என்னவோ தப்பி தவிர எனக்கு சைட் டிஷ் எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமா சாப்பிட்டதான் இது யார் இந்த வேலையை பண்றாங்கன்னா மனசுதான் இந்த வேலையை பண்ணுது புத்திக்கு தெரியுது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஆனா மனசு ஏன் அது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா மட்டும் இல்லை அது வெறும் கருவியா மட்டும் இருந்திருந்தா என்ன பண்ணணும் சாமான்யமா கண்ணு வழியா மூணு இட்லி இருக்குன்னு காட்டுறதோட நிறுத்தி இருக்கணும் அதுக்கு மேல அது வேற வேலை செய்யக்கூடாது ஆனா அது என்ன செய்யுது அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு போய் இந்த விஜயான புத்தியை எல்லாம் தன்னுடைய வசத்துல வச்சுட்டு அதனாலதான் மனத குதிரைக்கு உதாரணமா சொன்னா நல்லா பொருந்தும் எஜமானருடைய கையில் இருந்துட்டு இருக்கும் திடீர்னு அதுக்கு ஏதாவது ஆயிடுதுன்னா அதற்குன்னு சுதந்திரமான பிரவர்த்தி இருக்கு பேனாவுக்கு அப்படி இல்லை ஆனா குதிரைக்கு அப்படி இருக்கு ஏன்னா அதற்குன்னு இன்டிபென்டன்ட் இருக்கு அதே போல மனதும் அது இன்ஸ்ட்ருமெண்டா தான் இருக்கு குதிரை வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் எங்க போக சொல்லணுமோ அங்கதான் போகும் அதற்கு சரியில்லை அதற்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருதுன்னு சொன்னா அது என்ன பண்ணும் அது போக வேண்டிய இடத்துல போகும் அப்ப குதிரை வந்து கரணத்திலிருந்து கர்த்தாவா மாறிடு அதே போல நம்முடைய மனமும் கர்த்தாங்கிற ரோலை எடுத்து கொள்கிறது செயல் செய்பவனாக இருக்கிறார் இத புரிஞ்சிட்ட நாமலை செய்தால் சரியான செயலை செய்தற செயலை செய்தால் கர்த்தக்கு நாமே பகைவனாக இருக்கின்றோம் நமக்கு நம்ம அழிவை எடுத்து கொள்கின்றோம் கீதையில பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல மூன்று விதமான கர்த்தாவை சொல்லுவார் சாத்விகமான கர்த்தா ராஜசமான கர்த்தா தாமசமான கர்த்தா அப்படின்னு பிரிக்கிறார் இதெல்லாம் யாருந்தான் இதெல்லாம் மனசு செய்யற வேலை அப்ப அது இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட நிக்காம அதற்கென்று ஒரு சுதந்திரமான சக்தி இருக்கின்றது ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானுடைய லாங்குவேஜ்ல போடணும்னா தாமசமான ராஜசமான கர்த்தாவ சாத்விகமான கர்த்தாவாக மாற்ற வேண்டும் நம்ம மனத வந்து ஒரு சாத்விகமான செயல் செய்பவனாக மாற்ற வேண்டும் பல சமயங்கள்ல செய்யறோம் ஆனா பல சமயங்கள்ல செய்ய முடிவதில்லை காரணம் என்ன மனம் பண்படவில்லை அடுத்த ரோல் என்ன செயல் செய்பவன் இந்த செயல் செய்பவன் தப்பான செயல் செஞ்சா பாவத்தை வாங்கிக் கொள்கிறது நல்லதை செஞ்சா புண்ணியத்தை வாங்கும் அப்படி செயல் செய்பவனாகவும் இந்த மனம் நம்மிடம் இருந்து வருகிறது இனி மூன்றாவது செயலை அனுபவிக்கிறத ம தான் என்ன்கின்றது நாம இந்த உலகத்துக்கு செயலை கொடுக்கறதும் மனசுதான் அந்த செயலினுடைய விளைவையும் மனசுதான் அனுபவிக்கிறது இப்ப வந்து ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்லிட்டோம் ஒருவரை வந்து நம்ம திட்டம் வச்சுக்கோமே அவர் வந்து திருப்பி அதே போல இனி ஒரு புண்படுகின்ற வார்த்தையை சொல்றார் அந்த திட்டியது கர்த்தா மனம் அத அனுபவிக்கிறது யாருன்னா வேற யாராவது அனுபவிச்சா அழகா நம்ம வாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதே மனசுதான் அனுபவிக்குது தெரிவதில்லை புண்படுத்தி இருக்கிறதுனால என் மனசை அவன் புண்படுத்திட்டான் என் மனச நோகர மாதிரி பேசிட்டான்னு சொல்றோம் இதை யார் செய்வதுன்னா இதுவும் மனசுதான் பண்ணுது அப்போ இந்த உலகத்திலிருந்து நமக்கு அனுபவம் வரும் பொழுது நாம எப்படிப்பட்ட மனதுடன் இருக்கின்றோமோ அதனுடைய அடிப்படையில தான் நமக்கு இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் ஒரு ஸ்லோகம் மிக அழகா சொல்லும் ஞானியினுடைய மனசு எப்படின்னா பூவை போல மென்மையா இருக்கும் பாறைய போல வஜ்ரத்தை போல கடினமா இருக்குமா எப்படின்னா இந்த உலகத்துக்கு அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்போது மலர போல மின்மையா இருப்பார்களாம் இந்த உலகம் அவர்களிடம் வரும்பொழுது பாறைய போல ஸ்ட்ராங்கா இருப்பார்களாம் அஜானிகளுடைய மனம் இதற்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் மற்றவங்களிடம் பேசும்போது பாறைய போல இருக்கிறது அந்த மனசுல என்ன ஆனாலும் இவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க மற்றவர்கள் இவர்களிடம் பேசும்போது ரொம்ப சாப்டாயறது மென்மையாயறது அதனால தான் ஏதாவது ஒரு சின்ன வார்த்தை ஒரு சிரிப்பு கொஞ்சம் அகலம் வாய் போகலினா இன்னைக்கு ஏதாவது தப்பா நினைச்சுட்டான்னு துன்பப்பட்டுறது அப்படி இந்த உலகம் நம்ம கிட்ட வரும்போது மென்மையாயிரம் அப்போ வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம கொடுக்கும் போது எப்படி இருக்கணும் மென்மையா இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதை மாத்தி அமைக்கிறதா நம்ம செய்ய வேண்டிய சாதனை அப்படி இந்த உலகத்தை அனுபவிப்பது மனசு தான் எதுதான் மனம்னா எல்லாமே மனசுதான் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கின்றது ஒரு மனிதனுக்கு வந்தத்துக்கு காரணம் மனம்தான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதாவது நம்மளைய பந்தப்படுத்துறதுக்கு பந்தத்துக்கு காரணம் மனம்தான் நம்ம மனசுதான் பந்த காரணம் இந்த மூன்ற வச்சிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றோம் பந்த காரணம் மனக நம்முடைய பந்தத்துக்கு காரணம் மனசுதான் காரணம் என்ன அது கரணமாம் இருக்கு கர்த்தாவாம் இருக்கு போக்தாவாம் இருக்கு இந்த மூன்றிலையும் தவறு வரும் பொழுதுதான் எல்லா அனர்த்தங்கள் சரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சாத்விகமான கர்த்தா சாத்விகமான போக்தாவா இருந்தா நமக்கு எந்த துயரமும் இல்லை அப்படி இல்லாததுனால மனமே பந்த காரணமாகி விட்டது இப்ப மனது பந்த காரணம் ஆயிட்டதுனால என்ன செய்யலான்னா ஒருவர் சொன்னார் மனதை அழிச்சிடலாம் சில பேர் யோக சூத்திரத்துக்கு பொருள் சொல்லும் பொழுது மனதை நாசப்படுத்துறதுதான் யோக சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம யோகம் எல்லாம் படிச்சு மனதையே இல்லாம பண்ணிடணும் ஏன்னா மனது தானே அது கரணமா கர்த்தா போக்தாவா இருந்துது ஆகவே ஒரு தற்கொலை போல உடலை தற்கொலை பண்ணிக்கிறது போல மனசை அழிக்கிறது தான் லட்சியம்னு முடிவு செய்கிறார்கள் அப்பொழுது வேதாந்த சாஸ்திரம் சொல்கிறது எந்த மனம் வந்த காரணம்னு சொல்லிச்சோ அதே வேதாந்த சாஸ்திரம் மோக்ஷ காரணமும் மனம்தான் மனதினுடைய துணை கொண்டு தான் மோக்ஷத்தையும் அடைய முடியும் இதுதான் நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது வரைக்கும் நெகட்டிவா பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப பாசிட்டிவா பார்க்கிறோம் மனது வந்து பந்தத்துக்கு காரணம்தான் ஆனா மோக்ஷத்தை அடையணும்னா மனதிற்கு அப்பாற்பட்டு நம்மகிட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்டோ கர்த்தாவோ போக்தாவோ கிடையாது நம்மகிட்ட ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமா தான் சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம் அந்த கருவியின் மூலமா தான் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் இப்ப வந்து ஐஸ்கிரீமை அனுபவிக்கிறோம் நாக்கு உடல் இருக்கிறதுனால தான் சளி புடிச்சதுன்னா யாரு எங்க துக்கம் அதே உடல் தான் இந்த உடல் தான் நோய்வாய்ப்படும் பொழுது துக்கத்தை கொடுக்குது இதே உடல் தான் இந்த உலகத்துல நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு காரணமா இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு வேற உடல் துன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு வேற உடல் கிடையாது இந்த மூக்கு இருக்கே மலரையும் அது நமக்கு காட்டி சுகத்தை கொடுக்குது மீன் வாசனையும் காட்டி துக்கத்தை கொடுக்குது சில பேருக்கு அது சுகத்தை கொடுக்கலாம் சில பேருக்கு அது துக்கத்தை கொடுக்குது அப்படி ஒரே மூக்கு தான் ஒரே நாக்கு தான் ஒரே உடல் தான் அதே போல நமக்கு ஒரே ஒரு மனம் ஒரே ஒரு மனம்தான் நமக்கு பந்த காரணமா இருந்து நம்ம வந்து நம்ம மனதுனாலேயே பந்தப்பட்டுள்ளோம் நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அவர் எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது இல்ல இவங்க எனக்கு வந்து ஃபிரீடம் கொடுக்கறது எங்க போனாலும் எங்க போன கேட்கிறார்கள் அப்படின்னா மற்றவங்க வந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்க நம்ம பந்தப்படுத்தி இருக்காங்க நினைக்கிறான் சொல்லுது உன்னுடைய மனதினால் நீ பந்தப்பட்டுள்ளாய் அதே மனதினால் தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் இப்ப யோக சாஸ்திரம் என்ன செய்கிறதுனா பந்த காரணமான மனதை மோஷ காரணமாக மாற்றுகிறது அதை மாற்றுறதுக்குதான் பதஞ்சலி நமக்கு ஒரு அழகான சாஸ்திரத்தை வகுத்து கொடுத்துள்ளார் இப்ப பதஞ்சலி கொடுத்த இந்த நூல்ல நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன சூத்திரம் மிக சுருக்கமாக விளக்குவது அதுல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா தேர்ந்தெடுத்து பார்க்க போறோம் குறிப்பா முதல் இரண்டு அத்தியாயத்துல நமக்கு தேவையான கருத்துக்கள் ரொம்ப இருக்கு பிறகு வருகின்ற அத்தியாயங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு இல்லை இப்ப எந்த சூத்திரங்கள் நமக்கு மனதை பண்படுத்த உதவி செய்யுமோ எந்த சூத்திர சாதனைய பேசுதோ தத்துவத்தை விட்டுட்டு அதையெல்லாம் நம்ம பார்த்து நம்ம மனத எப்படி நல்ல கரணம் நல்ல கர்த்தா நல்ல போக்தாவாக மாற்றி மோக்ஷத்துக்கு சாதனையாக எப்படி மாற்றுதல் என்பதை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இன்று முகவுரையாக அமைந்தது அடுத்த வகுப்பிலிருந்து நாம் பதஞ்சலியினுடைய சூத்திரத்துக்குள் செல்வோம் இத்துடன் இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர்